0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь Зона и продолжение кастов на тему денег. Перед тем, как начинать, хочется напомнить, что у нас есть одноименный телеграм-канал, так он называется, Зона, поэтому я рекомендую вам хотя бы заглянуть туда и пообщаться с специалистами, которые помогут вам разобраться в в любых жизненных ситуациях и в том числе в деньгах. Сегодня касс будет посвящен расплате, вновь, в этот раз расплачиваться будем здоровьем, точнее не будем расплачиваться здоровьем. Но и немного срезюмируем вообще тему денег для того, чтобы перейти э, к следующим темам, которые тоже хотелось бы разобрать. Понятное дело, что деньги не могут компенсировать не потерянное время, мы уже об этом говорили, на да? не неутраченную искренность или подорванное здоровье, потому что здоровье действительно не купишь. Да, препараты в аптеках продаются, естественно, и платная медицина у нас вполне себе хорошие. Но лучше здоровьем не рисковать, потому что в противном случае можно лишиться и денег, и здоровья. И, и только серьезно заболев те люди, которые имеют внушительный достаток, скажем так, они осознают, насколько в действительности бессильно богатство. То есть сколько бы у вас денег не было, некоторые болезни пока что, пока что не решить деньгами, да? Понятное дело. Еще раз повторюсь, что можно купить самые лучшие лекарства, нанять каких-то самых там лучших докторов, но здоровье как ценность ее не купить. И за деньги можно оборудовать прекрасную спальню. Но сон купить вы не сможете. Ну, понятное дело, кто-то сейчас скажет, да как не сможете? Вон, куча препаратов есть, покупаешь их и спишь. Ну, да, но что это за сон-то такой? Можно ли назвать его вообще здоровым, если он подчиняется каким-то препаратам? И с богатством то же самое. Богатство приносит материальный комфорт безусловно. И всем нам хочется жить в комфорте. Потому что, еще раз повторюсь, деньги — это так или иначе качество жизни. Но это не будет истинным ощущением благополучия. И как ни парадоксально звучит, но слишком многие люди тратят здоровье, зарабатывают целое состояние только для того, чтобы впоследствии тратить эти состояния на восстановление здоровья. На восстановление собственной собственного тела, собственной дыши, на собственную реставрацию, скажем так. Понятное дело, что я не противник денег, так и наоборот. И против, ну не то чтобы там накопления больших заработков, ничего не имею. С годами естественно, энергия иссякает, здоровье слабеет, и как раз тогда некоторая заработанная сумма совсем не помешает. И, скажем так, сбережения, если вообще можно так говорить, они позволяют не только наслаждаться заслуженным отдыхом, но и поддерживают в нас чувство самоуважения, веры в свои силы и ними. То есть они приносят некоторое утешение, когда увидает красота. Один драматург говорил так. «Без денег можно быть молодым». Но быть старым без них невозможно. И все же ни в каком возрасте нельзя позволять, чтобы деньги затмевали остальные стороны жизни. И когда человек считает, что любую проблему можно решить при помощи денег, они сами могут стать для него проблемой. Вместо того, чтобы давать свободу, деньги делают таких людей некими заложниками, поскольку не в состоянии наделить, наделить нас, наделить вас желаемой властью или обеспечить нужную поддержку, которую вы так ищете. И в погоне за богатством человек очень часто теряет главное. Ну а что главное, вы уже наверняка решили для себя сами. И если резюмировать, то можно, скажем так, вот все кассы насчет денег можно резюмировать одной мыслью. Перестаньте постоянно думать о деньгах. Хороший это совет – или не очень решать естественно вам потому что есть еще один вопрос да который занимал многих философов а что же делать с богатством казалось бы ответ прост давайте его потратим потратим богатство на благие дела или приумножим еще сильнее с помощью богатства заработаем еще больше богатств можно и так Император Марк Аврелий, образец для подражания для многих мыслителей-практиков, он зарекался так. Единственное богатство, которое останется с нами навсегда, это богатство, которое вы раздали. Много лет спустя два хорошо известных бизнесмена выразили схожее мнение. Богатство – это как, как навоз. Если его не разбросать, Вонь будут стоять страшные. И, ну, можно, конечно, немножко поспорить с этим, с этим но так или иначе, некоторые люди говорили следующее: избыток богатство обязывает его обладателя в течение жизни распорядиться им на благо обществу. Хорошие мысли, благие мысли, которые, наверное, несут какой то добродетель в наше общество прислушиваться к этому или же нет, естественно, решать вам самим. В 888 году, 1888 году, когда умер брат Альфреда Нобеля, Людвиг, у Нобеля был брат Людвиг, в одной из французских газет вышел ошибочный некролог о смерти самого Альфреда под названием «Торговец смертью мертв». И в некрологе говорилось, вчера умер доктор Альфред Нобель, разбогатевший на открытии новых способов убивать максимальное количество людей за минимальное время. Но все вы помните, что Нобель не только в его честь премия названа, но и он является, скажем так, создателем динамита, изобретателем динамита. Но поэтому некролог был с таким вот окрасом написан. И Нобель был в шоке. То есть изобретатель динамита понял, что не хочет оставаться в памяти в памяти людей, как торговец смертью. Ну что это такое? И вот этот случай заставил его круто изменить собственную жизнь. И в 1896 году Нобель скончался, и было оглашено его завещание. Настал черед удивляться миру. Почти все свое огромное состояние Нобель наставил на учреждение премий по пяти направлениям. Это физика, химия, медицина, ну физиология, медицина, литературу и вкладу в дело мира во всем мире. Ну, то есть, так так называемая Нобелевская премия мира. Для тех, кто за прошедший год принес человечеству величайшую пользу, Нобелевская премия сразу же стала наивысшей наградой, которой по сей день стремятся ученые, литераторы, политики. И еще один замечательный пример того, как можно благородно распорядиться своим состоянием. Недавно подал подал миллиардер, инвестор компании, Уоррен Баффетт, который объявил о безвозмездной передаче 85% своих акций. А, то есть 5 благотворительным фондам и большая часть его пожертвований, 30 миллиардов долларов, это действительно большие деньги. А, это все должно поступить в распоряжение фонда под управлением а, Билла и Гейтс то крупнейшей в мире благотворительной организации. Вы сами знаете, что Билл Гейтс ежегодно очень много денег, жертвует да, в благотворительность. Тут по-разному можно к этому относиться. Кто-то, естественно, найдет доказательств того, что это какие-то скрытые махинации, схемы и так далее, что на этом люди там еще больше зарабатывают. Но тем не менее, давайте немножко отгородимся от этого, хотя бы в этот раз. И комментируя свое решение, Баффет в свое время он сказал, я не поклонник гипностических состояний, особенно когда остальные 6 миллиардов людей, на тот момент 6 миллиардов людей, гораздо беднее, чем я, там гораздо беднее нас. Кроме того, он выразил надежду на то, что другие богатые люди возьмут эту идею на вооружение, поскольку это вполне себе разумная идея. Так вот, своими поступками Альфред Нобель и Уоррен Баффет показывают, что наивисшее наивысшая задача богатых людей не просто в каком-то бессмысленном, бесцельном накоплении астрономических сумм, а в извлечении максимальной пользы из них. Можно, конечно, предположить, что за поступками некоторых состоятельных благотворителей кроются не слишком благородные мотивы, но я уже об этом сказал. Например, там какое-то нарцистическое стремление к саморекламе в том числе. Ведь, ну, как бы всем понятно, что жертвование денег на стоящие дела сопровождается бурным общественным одобрением не то что покупка там, дорогих машин или яхт там, частных самолетов вил и так далее даже если человек движет да, даже если человеком движет желание социального признания это эффективный фактор мотивации к сожалению мало кто умеет мудро распорядиться деньгами и удивительно но факт благотворительность дается не просто как с практической но так и с эмоциональной точки зрения жертвование и приобретение денег совершенно разные вещи. В первом случае важно не ошибиться и не принять обман за благие намерения. Понятное дело, что никто не застрахован от беспринципных мошенников, да мечтающих прибрать кругом чужое. Кроме того, есть еще эмоциональный фактор. Жертвование крупных сумм денег на благотворительность может означать исключение из списка самых там богатых людей в мире, ну и так далее. То есть, опять же, американский миллиардер, основатель круглосуточного новостного канала CNN Тед Тернер, он знает об этом не понаслышке. То есть, начав богатеть, я стал думать, куда же девать все эти деньги? Надо учиться отдавать. И через три года он раздал половину того, что имел. Честно говоря, когда он подписывал счета, у него даже руки тряслись. То есть человек понимал, что он собственноручно лишает себя возможности стать одним из самых богатых людей в мире. И все мы хотим, чтобы о нас судили по тому, как мы живем и помогаем другим, а не по уровню нашего благосостояния. И как я уже говорил ранее, богатство у нас в голове. Им может обладать по большому счету каждый, кто мыслит позитивно. И если мы будем считать себя преуспевающими, то мы таковыми и будем а если мы будем постоянно думать о том что нуждаемся в деньгах то так оно и будет вы будете постоянно нуждаться в них пока люди не будут довольны собой и никогда не будут счастливы тем что они имеют мысли и мечты это неиссякаемый источник богатства как впрочем и любые другие Моменты, будь то дружеские, родственные узы, способность получать удовольствие от повседневных мелочей. Я вообще, по большому счету, уверен в том, что самые богатые люди – это те, которые обладают духовным богатством. Они, по моему мнению, богаче самых богатых миллиардеров, как бы это тавтологично не звучало, поскольку их имущество оно дороже денег. То есть их богатство – это же особое мировоззрение, которое, как подтверждает следующая история, которую я расскажу, имеет первостепенное значение. Однажды, так вот история, однажды один преуспевающий бизнесмен решил показать своей дочери Бангладеш. Страна такая есть. Он хотел, чтобы она увидела, как живут бедные люди. Бангладеш на самом деле бедная страна. И чтобы она оценила собственное богатство. Пару дней они путешествовали по местным деревням, останавливаясь на ночлег в каких-то там лачугах бедняков. И когда они вернулись в Европу, Отец спросил у дочери, "Ну, что она думает по поводу увиденного. Ну и она ответила, что это была очень такая мощная поездка, потрясающая поездка. И отец ее спросил, теперь ты понимаешь, как живут бедные люди? Теперь да. Так чему же тебя научила эта поездка? Я поняла, что у нас всего одна собака. А у той семьи, в которой мы останавливались, четыре. Да еще в придачу... Кошки, коровы. У нас огромный бассейн. А у детей из той семьи целое море, которому не видно конца и края. У нас за домом сад, в котором я могу играть. А у тех детей для игр целый лес. Мы покупаем продукты в магазине, а они вырастили их сами. У нас есть машина, в которой помещаемся мы четверо. А у них автобус, где хватит места для всей деревни. Спасибо за то, что ты показал мне, как мы бедны. И... Понятное дело, что такая вот, скажем, история, литературная называется, что там отца чуть удар не хватил от этих всех слов. Но то, что один человек считает ничего не стоящим или само собой разумеющимся, может быть весьма ценным для другого. И наоборот, мы должны понять, что по большому счету все наши проблемы и беспокойства, связанные с деньгами, они начинаются и заканчиваются человеком, смотрящим на нас из зеркала. Я не отрицаю, что денежные затруднения действительно случаются. У каждого из нас они могут случиться. Но для многих из нас этот вопрос – состояние души. Если мы счастливы тем, что имеем и чем занимаемся, то мы действительно богатые. Есть то, что неизмеримо важнее денег. Это наше богатство в форме человеческого капитала. Время, энергия, увлечения – и какие-то близкие отношения, вот это все неосязаемая материя. Это единственное, что дает нам чувство безопасности в, этом, в таком вот столь ненадежном мире. Это все, это главное на нашем жизненном пути и все, что действительно нужно для того, чтобы наслаждаться каждым мгновением жизни. С вами была Фрейдзона. Надеюсь, немного в плане денег у вас ясность появилась в голове. Любите психологию, изучайте психологию, зарабатывайте большие деньги, тратьте их с умом. Всего доброго, до скорых встреч.